0: Hva tror jeg på, og er det relevant i det livet jeg lever? Hvorfor er tron vår så forskjellig, eller er den ikke det? Sammen med hovedpastor Jarle Valdemar og en ny gjest, skal vi samtale om temaer som preger både tron vår og livet vi lever. Velkommen til podkasten fra Philadelphia Kirken Drammen. Du hører på troen og livet, og jeg heter Gunnhilde Brun-Petersen. Jag kommer till Ost podkasten fra Philadelphia kyrkan i Drammen og i dag sitter jag här med P Sötorp och Jarle Valdemar. Och Jarle, i dag är jag extra glad för att ha dig här för du är pastor och författar och jag trenger en pastor till att snacka om tro och tvil.
1: Ja, og det er et tema som jeg er opptatt av. Det å kunne snakke sant om livet. At det er lov å snakke om både det gode, det positive opplevelser, men også sår, skuffelser og frustrasjoner som vi opplever i livet. Jeg tenker, snakk sant om livet. Det er, det
0: er vi kanskje ikke så flinke til, vi kristne. Men P. Søtorp, du har laget, eller skrevet en veldig fin bok. Jeg har lest den «Kommer ikke far mer». Og hvis jeg skal si, presentere dig så vil jeg si at du var 80- og 90-tallets store lovsangstjerne,
2: mm.
0: nå forfatter, og så jobber du med å få folk ut i arbeid, enkelt og greit.
2: Ja, jeg jobber på et tiltak for NAV som heter Arbeidsrettet rehabilitering, så jeg er blitt veileder da, og jobber mye med psykisk helse. Mm. Ja, det høres som det er et stykke vei fra lovsang. Ja, du kan si det. Det, det. det er jo det, men det er samtidig ganske små marginer og kort avstand i og for seg. Da. Så det er jo noe av det som jeg for øvrigt sier litt om i boka mi, vilken reise jeg har hatt på det område. også. For jeg har jo vært på, han har sagt, begge sider av bordet på psykiatrien også, gått i, gått i behandling på grunn av mye av tingene som jeg har vært igjennom. Men øh, kanskje nettopp derfor så bruker jeg meg selv litt sånn terapeutisk som det heter da, i dag. Mm. Ja.
0: Vil du si at du har vært på høyden når det gjelder tro, og så er den litt sånn nedadgående nå, eller? Ja. <trykker>
2: Nedadgående? Det er veldig vanskelig å måle akkurat dette med tro, om vi ikke er oppadgående eller nedadgående, det skal jeg ikke si, men det jeg i hvert fall kan fastslå, det er at jeg har vært, tror jeg, over gjennomsnittet aktiv i nesten 40 år, som kristen predikant og lovsangsleder. Så det er klart at det har jo vært et sprang derfra, og til der jeg er nå, når det gjelder troen min så er det vel mye å si rundt det, og som jeg selvfølgelig også tar opp i boka, men jeg kan vel si det sånn kort da at, at i dag så har jeg vel satt mye av troen min på standby, mm. som det heter på nynorsk, men at jeg ikke har altså jeg bekjenner mig jo ikke som en frafallen eller, eller som noe som helst, egentlig. Jeg har liksom uh, kastet ballen opp til han der oppe og sagt at nå er det ditt utspill og ikke mitt. Så der står jeg. Du, nå, vi, vi
0: ska komme langt in i dette her, men først må vi bli litt sånn kjent med deg. Fem kjappe spørsmål. Liker du å gå tur, eller for eksempel lage en låt?
2: Jeg liker begge deler. Jeg liker veldig godt å gå ikke å gå tur eller å lage låt. Ja,
1: du må velge. Det er ikke noe valg. Enten eller.
2: Nei, for meg er det ikke et enten eller. Å, det er et både og, og det har jeg belegg for å si, att jeg har nemlig laget mange av mine låter nettopp på tur. Ja, Så der fikk sant. du den. Ja, nettopp. Ja.
0: Vil du ha hørt på en tale av TV-pastor Egil Svartdal, eller forfatteren av boka Omgitt av Idioter av Thomas Eriksson?
2: Jeg ville hørt egen Du vil det? Ja, definitivt.
0: <laughs> og mitt adjoter, det...
2: Ja, det, det, det har vi nok av fra før. Si <laughs>
0: Vill du være... Nå er du bestefar eller ung og lovende?
2: Jeg trives veldig godt som bestefar Altså, jeg må si det Så det er jo et hypotetisk spørsmål For unge lovene blir jeg nok aldri en gang til så. Mm. Nei,
0: men du har vært det Jeg har det. Ja, ja. Storband eller kontrikonsert?
2: Storband Ja, det var opplagt, for du mm. spiller jo hod Jeg spiller i storband mm. Ja, ja det
0: gjør det, vet du uh, Ferie i Norge eller i utlandet?
2: Nå er det bare halvannen uke til vi skal til Kreta, så jeg må vel kanskje si akkurat nå da utlandet, men jeg er glad i Norge. Det. Ja.
1: Altså det er kombinasjonen da av litt utland og litt Norge, altså ja. vi har jo bobil, ikke sant? Og det er fantastisk å reise rundt i Norges land og opp med bobilen fram med frisbegolfbeggen eller gå på strander eller nei, så den kombinasjonen der og kunne reise til syden en gang i blant er fint.
0: Ja. Det er kombinasjonen. Det er deilig det. Ok, Per Støttorp. Skrevet en bok som tar ett oppgjør med trosbevegelsen og pinsevenner. Og det høres som det, du har hatt noen krevende år. Hva, mm. hva handler dette egentlig om?
2: Jeg føler vel, hvis jeg skal svare konkret på det spørsmålet, at det handler dypest sett mest om mig selv om min egen evne til å uh, takle og håndtere og tilpasse mig til alle de situasjonene jeg har vært i. Så boka mi er, jeg har ikke noe anliggende med boka mi å, å forsøke å ta noen eller, eller ha noen detta i forhold til noen som har såret mig eller uh, gjort livet kjipt for mig. For sånn er, har jeg oppdaget livet for de fleste av oss, at vi, det, det finnes engler og det finnes dritseker uh, overalt, <laughs> og, og det er vanskelig å unngå dem. Mm. Så, så jeg, jeg føler nok at det er først og fremst et oppgjør med mig selv Det er ikke et oppgjør med pinsbevegelsen Eller den og den menigheten som jeg har vært i og betjent Men, men ja, det er nok det svar jeg vil på det Hva
0: har responsen vært da? Er det noen som har blitt sinte på dig eller er det noen som har takket deg?
2: Det er definitivt flest som har både takket mig og vendt tommel opp Og det er jeg helt ærlig positivt overrasket over, for jeg var forberedt mm. på at her kommer det til å bli <laughs> reaktioner og bølger. Reaktioner har det vært, men uh, som jeg sier, at altså, over 99 av de henvendelsene jeg har fått, og det er ganske mange, det er mange mm. hundre som har uh, henvendt seg til meg på SMS og sosiale medier og vilt fremmede også, som jeg ikke kjenner, og som har takket for at de kjenner sig igjen, og så videre. Så det er jeg veldig takknemlig over. Så det er tydelig at jeg har truffet en eller nerve, at det er flere enn mig som har sittet med disse spørsmålene og kanskje vært igjennom tilsvarende erfaringer også.
1: Og jeg er jo kjempeglad for at du faktisk har tatt dig den tiden å sette deg ned. Altså det skriver bok, det vet jeg, det tar tid. Men at du på en måte velger å utbrodere både de gode og de litt krevende sidene, sette ord på det. For det blir jo ofte slik i kristens sammenheng at det er liksom bare de gode manifestasjonene eller på en måte de gode opplevelser og de gode historiene. Det er det som skaper tro, kan man tenke. Men, men da blir det litt fattig. Så det på en måte å åpne opp for dette landskapet da, at täcker alltså mer lika lätt. Och och vi är alle sammen på en olik trosresa. Mm. Och därför är jag väldigt glad Per för att du har gjort denne jobben också. Man må måste väl säga si att det är ju vemodig tänker jag. Det och kenne hjärtslagene dine har blivit lite annorledes. Det man måste ju säga. Si. Eh för en lite annan utgåva av Per nå enn da jeg var ung og så opp til deg som lovsangsleder. Ja,
0: husker du, Per, ja, ja, da... var, du på hans, var du på Oslo Kristine Center? OGS? Nei, jeg
1: var ikke på US, men, men Glory for eksempel. Mm. Altså, det var jo på en måte fantastisk. Og Glory
0: var en uh, konsert I Oslo, Spektrum, i Oslo Spektrum,
1: hvor Per var med og var en av frontfigurerne der, og et stor forbilde for mange. Jeg vil si at han har vært med å brøyte et landskap for de som kommer etter av lovsangsledere og kanske er det akkurat det du gjør nå også du lager på en måte du brøyter et landskap for å kunne snakke ærlig om krevende sider ved Vad
0: Hva tenker du Per når du hører Jarle si det at du var et forbilde jo, jeg tenker... jo nei, men jeg,
2: jeg tenker at det er nok helt riktig, uten at jeg har liksom, kanske alltid vært like bevisst på det. Så, så er man jo det, i kraft av det man gjør og, og står for. Så, så det, er jo, det er jo sånn det er. På en annen side sett så vil jeg vel si at jeg, jeg har forsøkt å være meg selv, og det er ikke alltid like enkelt heller i disse sammenhengene hvor man på något mot att bli tilldelad en rolle och det ska vara en viss konformitet eh uh, knyttet till det då och så vara låssaksledare och och sånt som ni är ju känner till WG2. Eh mm. uh, och de flesta som har varit med en del år känner ju till detta här, hurdan det er Så jag tror nog att att at har lagt upp till mycket brytninger eh uh, själv också. Uh, du
0: att ha en sån position? Liker du att vara en
2: brötebil som jag gärna kallade det? Om jag liker det? Ja. Det er et godt spørsmål, altså. Jeg, jeg liker det nok ikke når jeg ser at det har skapt bølger og problemer for meg selv og andre. Da liker jeg jo det ikke. Men samtidigt så er det noe i, i meg som uh, tror jeg uh, det er vanskelig å unngå det. Ja,
1: for det er noe med altså plogen, altså plogspissen, går jo mot asfalt, ikke sant? Og der blir det friktion og klart det, det spruter gnister når brøytebilen kjører. Og klart det kan man jo merke på en måte, normalt. Da velger å på en måte Kanskje gå litt på det man kjenner man skal gjøre Og så altså blir det kanske litt motstand Men det er jo en naturlov Tenker jeg, at det blir Selv om kanskje man ikke har intensjoner nødvendigvis Men man har jo en, en, Et ønske om å påvirke Et ønske om å Lede mennesker nærmere Gud Og så altså kan det da bli någon Gnistninger
0: Ja, vi har ju lest litt nå om dig Per, og noe av det du har skrevet Og du etterpå det lyser jo mye aksjon, og jeg var inne på Facebook-sida di, og du har jo behov for å si din mening, det gjaldt sentrumsløpet, var ikke bra nok service. Ja. Stemlig.
2: Stemlig. Ja, du,
0: var... ja. du, du, du sier det du mener.
2: Jeg sier det jeg mener, det er, har du helt rett i. Og det er klart at det, man må jo ikke si Alt til enhver tid, det har jeg måttet lære meg da. Jeg, nå har jeg jo passert 60 for lengst, så det er på tide å lære det, i hvert fall. Men jeg har nok vært i overkant åpenhjertig, og, og kanskje måtte betale prisen for det også. Men, men jeg har bare lyst til å si det også, at jeg, her jeg sitter nå, så føler jeg jo veldig på en en lettelse også, i forhold til det at å, så deilig å slippe det der presset, at du nå forventer pastoriale, at jeg skal være på en viss måte, og oppføre meg liksom sånn og sånn. Jeg, jeg føler meg friere, og jeg føler mig mer avslappet i forhold til det å kunne, ja, som du sa i sted, stå for det jeg gjør i livets, gjennom livets stormer.
1: Men jeg håper at kirken kan bli mer røst da. For det går man tilbake liksom, i, i kort historie, så, så har jo på en måte kirken litt d rykte på sig at de hand om, ogpføre sig pent oppunle, som du ser. Jeg tänker... Altså, det er jo ikke det tron handler om, at vi på en måte ska ta oss sammen liksom den fine utgaven av oss selv, men det handler om at Gud er med i skrøpelige mennesker eh, som vi alle er. Altså, vi, vi lykkes ikke, det er ingen som er perfekte, det er ingen som på får til alt, og det på en måte å kunne bringe ærlig eh, livet til bord, tenker jeg, er en, en fin ting. Altså, eh, Jens Petter Jørgensen bruker dette ordet ærlighetsteologi, og jeg elske det uttrykket, och snakke sant om livet. Og klart, nå har jeg gått på kurs på modembad i dette med sjelesorg for å kunne møte mennesker i vanskelige situasjoner. Og det handler om att vi må, må håndtere at mennesker har det vanskelig, og derfor velger jeg å si at det er ikke, det er ikke vi som ska bære troen, men det er troen som ska bære oss.
0: Men Per, når, når du på 80-tallet da, var den lederen, du var en åndelig leder, var du ikke ærlig?
2: Jo da, jeg var absolut ærlig, det, det tror jeg jeg kan, kan si eh, 100%. Men var,
1: men var det bærekraftig? Det er mitt spørsmål. Altså, er den formen eh, bærekraftig i det lange løpet? Jeg spør, for du svarer. Nej altså på en måte litt den der, eh, jakten etter jeg bare spør, ja. bli med på tanken da men jakten etter opplevelser jakten mm. etter følelser jakten etter det perfekte liv eller på en måte um, der, er, der er noe i kristens sammenheng som kan bli misforstått mm. uh, og så mm. kommer man utenfor ulike hendelser og det blir et smell i liv og så føler man, vet du hva, jeg er ikke verdig nok til å komme til kirken mm. uh, fordi at jeg er ikke perfekt lenger jeg har på en måte tråkket feil og da lurer jeg på, er det da bærekraftig?
2: Det jeg føler at jeg kan si om det, det er at jeg, når jeg har skrevet boken min også, så har jeg jo liksom gått tilbake i tid og si hva, hvordan var det jeg egentlig, hva var det jeg egentlig jeg sto for? Og det jeg har oppdaget der er at jeg har hatt, et, jeg har hatt en virkelighetsforståelse som var ganske ut på jordet. Altså jeg, jeg hadde, blant annet hadde jeg veldig store forventninger til Gud. Mm. Han skulle ordne opp, og han skulle åpne og lukke, og, og i det hele tatt sånn. Eh, og så er det jo ikke alltid da, mm. at kartet stemmer helt med terrenget. Mm. Så det har jeg fått smake, og måttet justere meg. Og det er noe det som jeg hadde lyst til å si i dag faktisk, at, at for du sa nettopp at vi er i processer alle sammen, mm. når det gjelder livet. Og det har jeg vært, og er fremdeles... Og uh, i den prosessen så tänker jeg at vi, uh, det var jo Lare Ledvarsen som, som sa det en gang, at uh, uh, det er bare statur som ikke forandrer sig.. Ja, ikke sant. Mm. Altså, vi er alle i forandring. Mm. Og sånn sett så, så ber ikke jeg om unnskyldning for akkurat det, at ja, nå har jeg endret mig. Mm. Ikke bare teologisk og, og sånn med meninger, men, men jeg merker at jeg har modnet også, og blitt uh, kanskje litt annen enn den jeg er, eller har med ja, så. Men, men er du,
0: er du mest skuffet, skuffet på Gud eller mennesker?
2: Jeg er, hvis jeg skal svare helt ærlig på det Det er jo nesten som å banne i kjerka bokstavlig talt For nå er jeg jo i kjerka, nesten ja. men, 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 men jeg er nok egentlig mest skuffet på Gud, ja Det er det
0: Og da har jeg tenkt på en ting, Per fordi jeg tenker også at du er veldig privilegiert på vad du har opplevd med Gud. For når vi leser boka di, altså jeg var ungdom da du holdt på, for å si det sånn. Eh, og boka di forteller jo om mange konferenser du er med på eh, i Norge, men egentlig over hele verden. Du ble kjent med de store gutta og spiste kirsebær med de. Eh, du har sett helbredelser, du har fått bønnesvar. Altså, hva skal vi andre se si, som kanske bare har opplevd å få ett eller to bønnesvar i løpet av livet vårt? Men du har jo, du har jo opplevd svære ting.
2: Men det er jo kanskje nettopp derfor, tenker jeg, at det har lagt lista så høyt og min virkelighetsforståelse har vært såpass uh, skjev uh, for å bruke det uttrykket, som, som det den var, da. Er du bortskjønt? At jeg er nok blitt bortskjønt, men, men samtidig så opplever jeg det at jeg har du spurte i stamme om, om jeg hadde vært ærlig og ja, det var akkurat det jeg var. Jeg var bonnærlig og oppriktig i, i troen min på at Guds løfter, de holder. Det vet jeg, og for det har jeg opplevd. Og så blir det et sånt øh, øh, absolutt, som en kan bare dra frem og trekke det kortet i alle situasjoner, og det går ikke. Og det er det jeg har gått på en smell der, altså.
1: Og det er jeg for så vidt enig, at det kortet kan man ikke bruke hele tiden, det at det finnes også altså vi, vi er i en verden mm. Hvor allt ikke er perfekt mm. Men faren blir jo At vi fjerner dette kortet Som du nemnte. At Gud kan og Gud vil og At Guds løfter står vi på At vi liksom, nemen, vi bare drar det ned Og så liksom snakker vi bare om Alt som er vondt og det er trist mm. Og så glemmer vi Guds dimensjon Så det er på en å kunne bevare begge disse to
0: Har du vært skuffet på Gud da, Jalle?
1: Å ja det kan jeg si.
0: Det er lov, tror jeg. Det er lov.
1: Jeg hadde en periode i livet hvor jeg møtte veggen, og det var ikke på grund av slitenhet, men det var nok en, en åndelig ting som, som ble for krevende for meg, rett og slett. Som endte at jeg måtte sykemelde mig i flere måneder, før jeg måtte komme på beina igjen. Så det var en tøff prosess, og det har jo også gjort noe med meg, altså apropos dette med, med statuer, altså det, det preger min måte å være pastor på, mm. for jeg har blitt mye mer opptatt av å snakke sant om livet, opptatt av sjelesorg, opptatt av det å møte mennesker der de er, og på en måte hjelpe mennesker til å løfte liksom den andre siden, samtidig som at jo, Gud kan, Gud vil, Gud er mektig nok, men det er ikke alltid han gjør og det er, det er spennende, der må vi leve med inntil den dagen vi kommer hjem til himmelen, da, for da, da blir det annerledes. Men mens vi lever her, så må vi håndtere og stå i det spennende. Mm. Uh, mm. Ja.
0: Men du nikker til det, Per, men klarer du egentlig ikke å stå i det spennende?
2: Jo, altså, jeg kjenner mig veldig igjen i det du sier. Det er derfor jeg sitter og nikker, fordi jeg, jeg tror det er helt riktig det du sier, men utfordringen for meg, i hvert fall, har blitt det at jeg synes det blir da veldig vanskelig å sig seg til den uforutsigbarheten. Når kan jeg regne med Gud da? For det blir litt som gå på bingo, ikke sant? Altså, kommer jeg til å vinne, eller vinner jeg ikke? Det blir veldig sånn lotteri, hvem er det som, som trekker vinnerloddet, hvem er det som blir helbredet, hvem blir ikke, når lykkes vi, når lykkes vi ikke, det, det vet man ikke. Og så blir det jo som du sier, at jeg, jeg vil jo gjerne, jeg har tro på Gud, og jeg vil så gjerne, for mig har det jo kanskje det vært noe av det aller verste med å skrive denne boka, at jeg nærmest føler at jeg fraskriver mig store deler av mitt liv, som du helt riktig sier, jeg har vært veldig privilegiert. Jeg har vært over hele verden, og, og, og så videre, og vært, øh, ikke et uttrykk, brukte du å spise kirs og bær. Jeg har jo ikke noe å klage over, sånn Så det er mange andre, for all del, som har mye mer å klage over enn det jeg har. Så dette er jo ikke en sånn elegi, en klagesang fra min side om at alt er så forferdelig. Men det er, det, det er mer et fortvilet rop fra, fra meg, og sånn sett også et uttrykk for tro, mm. Uh, på at uh, Gud, jeg, jeg savner deg jeg, jeg, jeg etterlyser dig. at du må uh, på si, for Guds skyld, komme mer på banen for hvis ikke så dør vi hvis ikke så, så er det krise og det kan jeg tenke det dere også som driver menighet her i Philadelphia vil si det at hvis Gud kommer, ja da har vi jo ingenting igjen da er det jo bare skal igen, for det er jo han som gjør hele greia, og der har jeg vært mye, slik at når, når jeg har opplevd at Gud har uteblitt, ja da har jeg sunket ned i fortvilelse
1: mm.
2: som for eksempel Glory, som mm. du nevnte i sted, ja, ja. som var en flott kristen konsert og, og, og Gunnhild var, var med og så ledet ja, der. Mm. jobba der, ja, ikke sant, ja Sånn sett da, og, og det ble jo veldig på den måten at det kom mange publikummer, det var stor stemning og bra lyd og lys og all, alt klaffet på den måten mm. rent bortsett fra at vi konkurser en tid etterpå det skal, skal jeg ikke komme in på detaljene ne der så det er ikke alt som er like rosenrødt der heller, mm. men for mig så var det Absolut vitale og viktigste det var Gud. Gud du må komme med ditt umiskjennelige nærvær og jeg så får man en sånn der himmelsk jumbojet, mm. som gikk in for landing og liksom sant? og da skulle på en måte dette eksplodere i, i en sånn ø, ø, åndelig atomladning som skulle spräsa ut over det ganske land och det skedde ju inte. Det blev sån där en helt en helt grej fin kristen konsert hvor man klappet lite av og det var väl lite högt tidigt. Ja, men
0: per vet du egentligen vad som skedde med den enkelt ut i salen? Det
2: vet jag ju inte. Och det Alltså er... du
0: upplevde den Jumbojetten?
2: Nej og det er, det er et veldig klassisk kristent argument mm, okay. på, på, ja, ja, det er jo akkurat dette her som du sier nå ja. uh, bare for å arrestere deg litt på det da det liksom, ja, men jeg, du, du vet jo ikke vad som skjedde i det usynlige for alt det Gud gjør, det skjer jo liksom du, vi kan ikke vite det det kan være at det var noe der som skjedde i åndover, ja, men det er grejt men jeg etterlyser noe som manifesterer sig jeg tror på Guds potensielle nærvær, at han er der som liksom, alle stelsene er nærværende, men jeg tror også på Guds manifesterte nærvær, for det har jeg opplevd mange ganger, at Gud manifesterte sig og for mig så var det nå snakker jeg mye, men bare for å fullføre resonemanget mitt, så var det noe av det viktigste for meg som lovsangsleder. Det var ikke at nå skal vi synge to kjapp og to tre og en kollekten, men, men, men det var liksom at nå, 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 nå må vi komme inn i Guds nærvær, slik at han kan få lov til på banen, han kan få røre med mennesker til ånd og, og kropp, og så videre. Den profetiske dimensionen det betyder alt for meg. Og når, jeg, og når den uteble, da, 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 da klappet jeg sammen
1: Ja, men så kan jeg da arrestere dig igjen da Og så si at Ja, men du vet jo om det skjedde Om det manifesterte sig i eh, den enkelte der ute Og klart, jeg sitter jo igjen med eh, Fra den opplevelsen At det var fantastisk å være der
2: Den skal ikke ta fra deg men,
1: men det er et lite perspektiv, Per ja. Som jeg har lyst til å bare bringe på banen Det er ikke noe kritikk mot dig Eller mot boka Men noe jeg har tenkt på
2: mm.
1: At går man tilbake på 1500-tallet Så var på en måte jord var mittpunkt i universet. Man tänkte da at det var sola som gikk rundt jorda. Og så har vi blitt klokere og skjønner at det er ikke jorda som er eller, vårt eh, mittpunkt. men det er sola som er i hvert fall midtpunkt i, i vårt eh, lille eh, univers. Og så ser man at ja, det er ikke er det heller som er midtpunktet. Og det er det paradigmeskiftet da, altså fra at jeg er mittpunkt til at det er Gud som er midtpunkt. For det er lett å tenke, what's in it for me? Altså, hva er dette her for meg? Altså, hva kan jeg få ut av dette? Hvordan kan jeg møte Gud? Hvordan kan Gud komme og berøre meg? Og så blir det at det jeg blir midtpunktet. Men hvis vi heller kan snu tankegangen, og så si at Gud, han er aktiv i verden, men hvordan kan jeg komme på hans reise? det som han gjør i verden, at jeg lener mig inn til han, og ikke at han skal lene meg inn til meg. At jeg blir en del av Guds rike tankegang her på jord. Og da er ikke liksom opplevelsene det viktige, Nei. men det at jeg er et Guds barn, jeg er frelst, jeg kommer til himmelen, og så kan jeg kjene den allmektige med det jeg har. Og så kan man som lov lovsang lovsangsleder, eller predikant og pastor, hjelpe mennesker i berøring av det hellige, Altså, det er på en måte på det.
0: Du, vet du hva, nå, nå, nå sitter jeg i studio med to predikanter, skjønner jeg. <laughs> ja. eh, og går det an å si at, vet du hva, jeg blir litt sliten av dere. Ja. Altså, Takk skal og, du ha. Ja, varsågod. Ja. Eh, men litt sånn, det der å være i denne pinserørsla. Jeg har møtt noen folk fra kirken nå som... Jeg ble frelst, fra, det er litt sånn ekteskap. Jeg sa at jeg var glad i fra 20 år siden, og jeg skal si fra noe som skjedde noe annet. Men det er noe, det er noe med det da, at jeg ble frelst for 10 år siden, og leve godt med det, og må ikke ha disse vanvittige manifestationer Det må skje så mye grejer. hele tiden. Kan vi ikke leve litt i fred med Gud også?
2: Jeg har nok hatt veldig store ambitioner på Guds vegne. Det, det, det tror jeg, ja, jeg kan si. Og kan man selvfølgelig, ja, selvfølgelig diskutere om hvorvidt det er Gud som har som er opphavet til de ambisjonene, eller om det kommer fra meg selv. Når det gjaldt akkurat Gloria da, fra slutt til det kapitlet, så var jo det et syn, eller en vision som jeg så, og opplevde veldig sånn dramatisk, som jeg forteller om i boka hvordan dette skulle materialisere sig i Oslo spektrum. Så, sånn sett så hadde jeg jo grunn til føler jeg selv, å, å ha de forventningene om at her skal at det blir helt uh, ekstraordinært. Og så ble det liksom ikke det. Og da følte jeg meg litt sånn uh, uh, tatt på senga og lurt, lurt litt. <laughs> at det er dårlig gjort, liksom. Gud ber oss om å sette i gang alt dette her, og, og så kommer det ikke når det, når det først gjelder. Uh, og, og så, det var det jeg ville si, at uh, det var en annen pastor som, som sa til meg, at Per, jeg tror du har hatt for store forventninger til Gud. Ja, men Gud er jo Gud, da. Ja, mm. og nettopp, og... og, og i, I min verden så var det helt umulig mm. å ha for store forventninger mm. til Gud. Det skulle bare mangle at ikke vi ikke skulle ha forventninger til han. Han kan jo gjøre hva det står for noe mer enn alt. Yes. Langt mm. utover det vi mm. forstår og ber om. Så det er klart at jeg skal ha forventninger til han. <laughs> men nei men
1: hvis det blir din egen agenda, det er jo det som er det er jo det som er, altså jeg tänker helt riktig at du skal ikke på en måte sette Gud i bås at Gud han kan bare gjøre sånn men hvis jeg på en måte iverksetter ting på hans vegne som han ikke nå skal jeg ikke se ja, men jeg skal ikke si med glory, bare som det er sagt da men generellt sett så tenker jeg at må Gud få sin vilje i oss ikke at vi skal løpe foran han, for det kan vi nok har en tendens til ja. å gjøre, tenker jeg.
2: Og det er dette her som er så vanskelig, det, altså, ikke bare vanskelig, men det er for vanskelig for meg, ja. kommer jeg til en konklusjon på, at dette her får ikke jeg til det, rett og jeg må, jeg, eller jeg våger ikke å ta sjansen på det flere ganger, for mig ble det et sånn trosstønt, mm. og, og det er en risikosport som jeg ikke vil anbefale andre heller å gå inn i, for det er for stor fallhøyde. Altså man først beveger sig ut på vannet i, i det troslandskapet her, så er risikoen for å misslykkes ganske stor. Og for mig så førte du også i, i, et eller annet tid da, til, til en del psykiske problemer også, eller følelsesmessige mm. problemer som, som, som satte mig ut i flere år. Mm. Jeg var sykemeldt i flere år, vet du. Ja.
0: Du sier jo noe om at du, du ble radikalt frelst, du var ung og naiv. Dere begge to er ledere i kirke, eller altså, du har vært, og Jarle, du står mitt i det. Er det risikabelt å benytte seg av unge, radikale, herlig, frelste ungdom?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Altså, ungdommer er en stor ressurs, og noen ganger så tenker jeg, åh, jeg skulle gjerne hatt den passion mm. som de har.
0: Men fallhøyden da?
1: Ja, men det er derfor jeg tenker mitt poeng da. Vi må ha kloke ledere rundt dem, som mm. ikke er med å holde dem nede, og ikke liksom på ja, men jeg har erfart så derfor, men det å på en måte være gode mødre og fedre, for å si det sånn og kunne hjelpe dem på en god reise og gå sammen med ungdom mm. fordi at eh, de har så mye gode initiativ, gode tanker, men klart hvis det vi som fyrer dem opp og på sender dem foran oss, så tenker jeg, at, ja, det vet jeg ikke om jeg er det klokeste. Men i hvert fall for kirken vår, så er det viktig at vi lar unge få lov til å prøve seg og feile og prøve og reise seg opp igjen og kunne få lov til å bruke det Gud har gitt
2: dem. Du synes ikke at Gud er litt domdristig, da, som har liksom tatt sjansen på å gi dig og oss ansvaret for at hvis ikke det har sånne jo. kloke ledere, ja, da går det til hå med alt ja. sammen?
1: Ja, det er helt enig med dig, Altså, han ga dette budskapet til tolv disipler. Klart det er domdristig. Tolv disipler, fisker og toller og alt. De tolv skulle være med å få dette ut i all verden. Så klart det er et kjempe risikoprosjekt Gud mm. har gjort. Mm. Men så har jeg likevel troen på da at Guds rike virker i det små og i det store. Altså Gud i det alminnelige er jeg opptatt av. At vi er på leting etter det ekstraordinære i det ordinære. Altså mitt forhold til Gud bygges ikke på alle slags følelser og opplevelser. Jeg og min kone har vært gift i mange år, og vårt Ekteskap, det bygges på kjærlighet. Kjærlighet er et valg. Og forelskelse, det er følelser, det går opp og men vi bygger ikke på disse følelsene. Og det jeg tenker at det å på en måte ha et sånn et sunt, altså bærekraftig tro, som på en måte, ja, men jeg har valgt å tro, og noen ganger så skjønner jeg ikke Gud. Nej jeg gjør ikke det. Jeg, jeg skjønner ikke hvorfor ikke Gud griper inn når vi ber for syke. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Gud gir svar når jeg ber han om det. Det er jo kjempe lett for ham å det. Men han gjør det ikke. Men likevel så velger jeg å tro. Og det er der jeg tenker tiltro til Gud i det alminnelige. Ja.
0: Per, kunne du tenkt deg å ha vært en sånn far for unge ypplinger?
2: I dag så vet jeg ikke om jeg kunne, kunne det, og det er jo som jeg sa nettopp fordi at jeg, jeg, jeg føler heller et større ansvar for å advare, eller, eller øh, på bakgrunnen av det jeg selv har vært med på, så kan jeg ikke lenger anbefale, rett og slett, og i hvert fall ikke på den måten jeg gjorde det, øh, gå ut i tro på vannet. Det, det, det kan jeg ikke. Så...
1: Ja, for det er jo der jeg på måte, som pastor da, har lyst til å hjelpe mennesker til å gå i tro, men ikke i domdristighet. For jeg tänker at Gud har jo også gitt oss et hode og hender. Altså måte, det å kunne bruke det vi har med hendene, men også å, ok, hvis Gud gir meg en crazy idé, altså er dette fra Gud? Det kan hende at det er Gud, og så har vi selv lagt på masse. Men, men jeg vil jo ikke at folk skal bli verne igjen på stranda, å sitte rundt bål og bare sitte der altså, min oppgave er jo at ok, Gud han er aktiv levende Gud som ønsker en personlig relation med dig og han ber deg om å gå på vannet, altså stol på meg, eh, sier han jo eh, og klapeter, han velger jo å gå på vannet, eh, men han synker jo og det er jo der Jesus på en måte kommer for det er han som skal gjøre dette jeg.
2: Men jeg er veldig enig med digalle i det du sier altså den den relasjonen da, det er jo det er jo en tillitsrelasjon som altså at vi har lovet oss si også som kristne, mm. at jeg forstår ikke, mm. men, men jeg, vi, bør ikke, vi bør ikke flytte fra hverandre for det. Mm, det er litt som et ekteskap. Vi har vært gift i 42 år nå, mm. og det er klart at, at uh, eh, hvis jeg skal dra en sammenligning mellom det, mm. og, det og, og mitt Guds forhold, så er jeg vel der nå, jeg sa jo sånn at jeg har satt på standby, og det mente jeg, for at jeg, jeg, jeg har på en måte tatt en... Altså, det er ingen skilsmisse mm. med Gud, det som jeg skriver om i boka der. Det er mer en ø, uønsket separasjon, mm. hvis jeg kan få si det sånn da. Ja. En ufriv, ufrivillig ja. uh, separasjon. Altså, ja. det har bare skjedd, og, og, og det er ikke for att jeg har hatt noe ønske om å distansere meg, det er heller det motsatte. Jeg ønsker å, å forstå, men jeg opplever at, ø, og sånn så utfordrer jeg Gud på at Gud, nå er det du, som sitter med ballen, det er ikke jeg, så jeg har gjort sånn, kasta ballen til han, og så forventer jeg faktisk, tror jeg, at han skal på en eller annen måte komme i møte og kaste den ballen tilbake.
1: Ja, og det er da mitt motsvar, eller motspørsmål egentlig, altså med den måten, altså setter vi Gud i bås, på en måte, at jeg forventer at Gud skal svare akkurat på den måten, for det den måten jeg trenger å bli møtt på. Jeg spør, har vi også gjort kirke for sval og for liten? Fordi at vi, vi forventer at det skal være akkurat innenfor det, og hvis det ikke er det, så er det ikke noe der for mig å gjøre. Altså, blir vi for selektive? Handler
2: om mig. Jeg føler ikke at jeg er det, hvis jeg skal, nei, nei, det bare, hvis jeg jeg skal være helt ærlig. Så, og, og så er jeg såpass bevandret i bibel bladene, at jeg husker jo også han gode gamle profeten mm. som uh, møtte Gud. Og han var jo ganske langt nede først, husker jeg, hvis ikke jeg tar feil. Ut i ørkenen der, så var han veldig deprimert, og så havnet han i hulen og så kom det en storm, gjorde du ikke det? Og så kom det torden og lynhetslag. Men Gud var ikke mm. i stormen. Og så står det Gud kom i den stille susen. Så jeg vet også det, Jarle, at Gud kan komme på mange måter. Og jeg er sånn sett likegyldig til hvordan han ønsker å møte mig eller få mig i tale. Og det har jeg også lyst til si. Det er mange ting. No, jeg. Men, jo, men, men jeg tänkte på det, at, at øh, jeg har sagt det Gud flere ganger, at sannsynligheten er veldig stor for at det er jeg nok en gang, som har misforstått et eller annet. Det er noe vesentlig som jeg ikke har fått med meg. Så.
1: I den kristne
2: tro, tenker du? I, i den historien som, ja. som vi snakker om nå, ja. dette at jeg har havnet på det stedet jeg er, mm. litt sånn på venterommet, på venteværelset og standby. Jeg, jeg er ikke aktiv lenger, og det er en grunn til det. Mm. Ja, og det i det svevet som jeg har sagt til Gud at eh, du må ha mig unnskyldt, men jeg trenger en bedre forklaring. Ja. Hm. Jag behöver att du talar till mig.
1: Men vad om han inviterar dig til att komma lite ut på vattnet då? du du Per, du sitter nog runt detta bålet, men men kom ut, gå där. Gå där väl. Alltså det handlar om, tänker jag då, att uppsöka möjligheter för att Gud kan beröra dig. I om det er i naturen, eller om at det er gjennom eh, andre mennesker, eller om det er Guds ord, eller om at det er i Guds tjeneste. Altså, utsetter du dig selv for at Gud kan på en måte komme til deg?
2: Altså akkurat nå, i snakkende stund, så befinner jeg meg i Philadelphia-menigheten i Drammen. Og jeg har blitt invitert hit, men det begynte ikke der. Det begynte med at jeg tog et initiativ og tog kontakt med Gunnhilde, og deretter med deg, Arlie, og hadde vi en samtal Så jeg, bare som ett eksempel på at jeg er jo ikke redd Nei, for å flott. oppsøke, mm. snakke med dere. Og det synes jeg viser verset at du og Henrik er redd for å snakke om disse tingene dere opplever ikke truet. Og det synes jeg er så fint. For da kan vi ha en god samtal om disse tingene, uh, like, likebyr, uh, gjenbyrdig, yeah. likeverdig. Uh, og det, det setter jeg veldig pris på.
0: Men Jarle, ja. dere er jo morsomt og herlig å høre på, eh, og vi går med slutten, men, men Jarle, er det ikke, er det lov å ta en pause fra Gud? Er det lov å si at jeg er litt sliten av det liv jeg har levd og vært så ja, innmari på uken? Ja, men der,
1: der vil jeg si at det er to forskjellige ting du spør om egentlig. Pause fra Gud, eller pause fra på måte, et, et oppgave, et liv med Gud... Altså, jeg er jo opptatt av det å kunne være en kristen, ikke det å gjøre en kristendom, for å si det sånn. Altså, Martha og Maria, historien i Bibel hvor Marta løper rundt og stresser, men Maria sätter sig ned ved Jesu føtter, og Jesus sier, du, se på Maria. Og akkurat den der glemmer vi så ofte, det å faktiskt bare være... Apropos sønn og bærekraftig tro, det å kunne si, vet du hva, nå orker jeg at dette løper lenger. Gud, mm. du må komme. Du mm. må gjøre dette. Ja. Altså, jeg tror på deg, men jeg orker ikke å på måte, lese Bibel. Det er greit. Jeg orker mm. gå på møter. Det er greit. Mm. Selv om jeg som pastor gjerne skulle ønske at folk kom på møter for å få på full. <laughs> eh, og når livet er vanskelig. Men, men det er noe med at, hva pause fra? Ja. Fordi at jeg tenker at jeg er Guds barn, og det kan ingen ta fra meg. Men det er ikke noen forpliktelser i å være Guds barn. Det er bare å sette seg ned ved Jesus og være hos han. Og så vil han, når vi sitter sammen med Jesus, vil han, du vet du hva, nå er det på tide å løpe igjen. Men det er lov å sette seg ned slik som Per egentlig gjør, tenker jeg. Og liksom tenker at, vet du, nå setter jeg meg ned her og, og hviler litt grann. Ja, hvil i Guds
2: nåde, Per.
0: Opplever du, Per, at du fortsatt er Guds barn? Og at du kan hvile?
2: Jeg sa i sted at uh, det jeg har skrevet om i boka her er et, uh, et rop til Gud. Og det står jeg fast ved, fordi at det er sånn sett, et uttrykk for min tro mm. og tillit til Gud, at Gud tåler meg, han tåler mine spørsmål, han ja. tåler min tvil, og så videre. Han, uh, selv om kanskje ikke mennesker gjør det, så gjør han det. Og det, det, er, den, det, altså det er en del av mitt uh, Guds bilde som jeg alltid har hatt.
1: Jeg er glad for å si det, for å ja, si noe om det som ligger på innsiden her. Gud
2: har ja. veldig mye større takhøyde mm. enn oss mennesker mange ganger, mm. og det, det har jeg tatt med mig så det, jeg har ikke sånn sett et, et, et dårlig bilde av Gud, men, men det er noe som ikke stemmer for mig, som jeg ikke får til å stemme i hvert fall mm. uh, og det er hvorfor, hvorfor er han ikke mer på banen når han har gått ut så høyt så mange som Guds løfter er Bibeln er full av det, jeg kan dem utenatt jeg behøver ikke å slå opp i Bibeln. Mm. jeg har dem i meg uh, takk, takk for ja. du spør de spørsmålene og det trenger vi men, ja, ja da Men, 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 men altså jeg, jeg, Om jeg er et Guds barn jeg, jeg har i hvert fall ikke falt fra noe som, som jeg har Som jeg er bevisst selv Jeg har ikke gått bort fra og sagt at nå tror jeg ikke lenger Eller nå er jeg ikke kristen lenger Men en ting til jeg har lyst til å kommentere Til det du sier ja. at det er bare å hvile Og slappe av å være Guds barn det er jo store temaer, og vi rekker jo ikke alt nå, men, men altså Bibeln går jo mye dypere enn det, og altså, sier for eksempel at, at um, tro uten gjerninger, det er en død tro. Og den som vil komme etter meg, sier Jesus, han må ta opp sitt kors, han må følge mig, han må fornekte, han må følge etter, han må vittne, han må, altså det er så mange må, fordi at det er en del av det å være kristen. Ikke alle skal være evangelister og predikanter og pastorer, det er ikke det jeg mener. Men, men jeg mener, det er, et, det er et, og det er dere sikkert, det må dere være enige i. At, at det er et ansvar. Og her er det Så, et
1: spenn, tenker jeg, som vi også må leve i, på en måte. Ja, jeg enig i at det står du skal på en måte ta opp ditt eget kors, men vad betyr det i mitt liv å ta opp sitt kors? Mm. Hva betyr ditt liv? Jeg vil tenke det er litt ulikt, for du og jeg har ulikt trosreise. Mm. Men jeg tenker at akkurat nå så er du i en reise der du skal få lov til å bare være og på en måte bare hvile i det. Å, oh, så deilig. Og, ja, og ikke, ja, men ikke, altså det er jeg opptatt av. Jeg ønsker ikke å gi folk dårlig samvittighet fordi det ikke går på gudstjeneste. Nei. Jeg har ikke lyst til å gi folk dårlig samvittighet fordi de ikke leser Bibelen eller ber. For da er vi på ville veier. Mm. For det, det må komme innenfra, eller på en Gud må på en komme i oss ja. og skape en lust. Har du kan den lysten? Nei, men greit. Helt grejt. Du er elsket likevel. Du er guds vi, barn
2: likevel. tror ja, vi trenger sånne demagoger som deg til, til å forklare oss dette, for det er ikke selvfølgeligheter. Det er mange vanskelige ting.
0: Du, da avslutter vi litt med det. Bortsett fra at vi har litt hver gang et hjertesjukk. Vi får inn noen sånn, litt leserinnlegg eller meiler. Og jeg tenkte, en av de som tenkte passe litt for dere to. Dere er begge menn og gifte, og har stått i tjeneste for Herren nå og før. Og da er det en som skriver til oss. Hej jeg er godt gift og har to små barn, men nå er jeg sliten. Min man er mye ute i Guds æren. Det jeg jobber og avtaler nesten døgnet runt i alle fall følelser slik. Men jeg har ikke samvittighet til å slåss mot Guds kall og arbeidsoppgaver.» Er det riktig av mig å føle slik, og hva kan jeg gjøre for å samle familien før den går i stykker? Hmm. Eller du er mitt i det. Du har eh, tenåringsbarn. Ja. Mm. Og pastor. Hva sier du?
1: Ja, dette gjør jo vondt å høre. Hmm. Eh, altså, her er, her er ikke alt på plass, og vi har jo hatt noen sånne runder hos oss. Forklart... Eh, før jeg begynte som pastor, så reiste jeg rundt som forkynner for barn og familie og var mye ute på tur, og valgte å reise på tur, fordi det du kjente at det var meningsløs og sånn, men nei, <laughs> det var meningsfullt å forkjenne Guds ord, og Gud, det er ingenting som er bedre enn å på en være der Gud vil ha dig, men så tenker jeg at man kan bli litt blind når man står i et kall. Jeg tenker at vi må ta vare på det næreste vi har fått, vår egen familie at det ikke blir usynt. Altså det å sette noen rammer for livet, og rammer for tjenesten, er kjempeviktig. Så her tenker jeg at denne unge kvinnen må eh, få noen å prate med. Mm. Først noen som kan på en måte være med og gi noen ærlige perspektiver. Eh, og så må den disse to, eh, mann og kvinne, snakke sammen, gjerne med noen treie personer, og lytte inn. Mm for dette hørtes ikke bærekraftig ut.
2: Kan jeg få en liten kommentar? Ja. Jeg, jeg kjenner jo selvfølgelig ikke denne mannen, og heller ikke denne kvinnen her, men, men, men jeg kan kjenne meg litt igjen, tror mm. jeg, som, øh, når du leste dette, at han er ute i Guds æren. Ja. Fordi øh, det er jo noe av det som jeg ønsker å, å på en måte påpeke og advare imot, som ikke jeg kan anbefale i hvert fall, det er nettopp noe av det som Jesus også sier, at om noen elsker, far eller mor eller hustru eller barn høyere enn mig, så er han meg ikke verdt står det i den nye testamentet Jesus sier det man skal være aktiv på banen og sette Guds rike og Jesus først, og det er jo en helt vanlig frase i kristen sammenheng, vi skal sette Jesus først og så kommer familien ikke sant? Så sånn så kan jeg kjenne meg igjen i kanske det som er hans drivkraft også, nemlig at ja, men jeg følger jo bare Jesus, så da får jo Gud ta hånd om kona mi, og det er helt enig med deg, Arne. Man må selvfølgelig prioritere familien sin, men, men, men jeg kan forstå en sånn ut fra et kristent, radikalt utgangspunkt hvorfor han gjør det.
1: Ja. ja, for hvis vi setter Gud først, og så familie nummer to, okay, hvor kommer da familien? Kommer det liksom rett der, eller det er det en stor avstand mellom Gud og familien? Jeg skulle ønske at det var sånn tett opp som mulig. For klart, jeg tenker at vi er Guds barn, og det er vi først og fremst. Eh, men vi må også ta, ta vare på familien, så avstand må heller ikke bli for stor. For da vi oppdraget vårt i å være eh, ektefelle og eh, møtre og fedre.
2: Jeg synes jo det er forferdelig trist. Eh, hvis jeg skal ta bladet litt fra munnen helt på tampen her, så, så, så kjenner jo jeg dessverre alt for mange evangelister, Pastorer, misjonærer, menighetsplantere, altså trofaste herrens tjenere som har vært ivrige, mm. og som er skilt i dag og har mm. gått fra kona si, eller viser motsatt. Ektefellene har forlatt dem, mm. nettopp på grund av sånne situationer mm. som dette her. Så det synes jeg er trist. Ja, helt
1: enig. Og tilbake igjen til bærekraftig. Altså, vi må snakke om bærekraftig. For dette skal tåle livet vårt, med alle falsetter av vad det er. Så, fasetter. Mm.
0: Da tror jeg vi sier takk, altså. Spennende å høre på dere. Dere er to tøffe karer, må jeg si. Her er det mye krutt. <laughs> det er bra, Per og Jolle. Og har du som har hørt på oss tema eller personer du har lyst til å høre mer om, så send oss gjerne en mail på e-postpost at philadelphia-drammen.no og likte du det du hørte, så del det gjerne på sosiale medier og sprede det til andre. Så høres vi igjen.